0: Kapitola 11. Na Ajurvédu si zajdě sama a neočumuj druhé. Polonaruva, listopad 2015. Tak kam to dneska bude? Polonaruva, hlásí Lea. Yes, madam, přitakává asanka, zavírá dveře a startuje. Polonaruva se vám bude líbit. Je to významné město, třetí z hlavního trojuhelníku. Je zapsáno na seznamu UNESCO, vládli tu Tamilové i sinhálci. A uvidíte nádherné budovy, parky, obrovskou vodní nádrž zvanou Parákamovou moře o rozloze 2,5 tisíce hektarů. Polonaruva je nejrozsáhlejší památkou Šrilanky. Cesta je dlouhá a Sanka nám ještě chvíli vypráví o dnešním cíli, Pak si všimne, že klimbáme, umlkne a pustí si oblíbenou kapelu. Pospávám a znovu se mi na mysl vrací výklad o čtyřech vznešených pravdách. Něco mi tam stále neladí. O čem je ta čtvrtá? Ten univerzální lék? Univerzální lék? Tak bych to zrovna nenazvala. Dobře, tak ta cesta, střední cesta. Říkala si, že má osm dílů. Vzdychne. A taky, že je to práce na celý život. To nemohu posoudit, když o ně nic nevím. To nemůžeš ani pak. Hele, tibetské přísloví říká, že je lépe nezačínat. Ale pokud začneš, tak je lépe dokončit, takže mi nezbývá, než to celé dokončit. No dobře, Budha věřil, že osmidílná ušlechtilá stezka je prostředkem pro dosažení nirvány. Hm. vlastně ani nevím, co si pod tím pojmem představit. Nirvánu popsal podle legendy moudrý Šáry Putra jako stav prostý touhy, zloby a utrpení. Tedy absolutní blaženost, v níž neexistují strasti a kterou je ukončen koloběh převtělování. Člověk, který ji dosáhne, se stává arahatem. Tomu rozumím, ale jak se do toho stavu dopracovat? No, uchechtne se. To není návod na sestavení koloběžky. To je mi jasný, ale nějak jednoduše pro neandrtálce z Evropy by to zhrnou člo, ne? Je jako, že tak nějak technicky. Dívnu. To byl sarkazmus. No dobře, zkusím to. Osmidílná stezka je rozdělena na tři části. Ta první se týká moudrosti, další etického chování a poslední koncentrace mysli. Proč se potom jmenuje osmidílná? Protože má osm dílů. Moudrost zahrnuje dva, etika a koncentrace po třech dílech. Moudrost po tobě vyžaduje jednak správné pochopení čtyř vznešených pravd, tedy schopnost vidět věci takové, jaké jsou, v jejich stavu nestálosti, marnosti a rozkladu a jednak správný záměr, který vyžaduje zdokonalování se v umění soucitu, lásky, laskavosti, radosti a úcty ke všemu živému. Hmm, to se lehko řekne. Pořád říkám, že je to práce na celý život. Mám dojem, že mi jeden stačit nebude. To je otázka. Ta etická část se zabývá požadavky na správnou řeč, což znamená vyvarovat se lží, pomluv a urážek, dále požadavky na správné konání či chování, které se týká nenásilí, neubližování druhým a úctě k veškerému životu, a požadavky na správné žití, přesněji vykonávání takové profese, která neškodí ostatním cítícím bytostem. To první a druhé obsahuje už desatero. Přemýšlím o tom třetím. Existuje vůbec v současném propojeném světě povolání, které skutečně nikomu neškodí? Dá se tento požadavek splnit? To se samozřejmě nedaří ani mnichům, kterým k živobytí stačí střecha nad hlavou, tři roucha a miska rýže denně. Jde o to, přiblížit se ideálu a snažit se omezit případné škody na minimum. Mám pokračovat? Jasně. Poslední část je o koncentraci mysli. Vyžaduje správné úsilí a rozvažování při hledání střední cesty mezi požitkářstvím a nedostatkem požitků. Dále správnou všímavost, nebo spíš bdělost, která je hlavním bodem meditace. Při ní se učíš sledovat funkce svého těla, například svůj dech. Pozoruješ své pocity a emoce, kdy a jak a kde vznikají. Snažíš se plně se soustředit na každou činnost, kterou provádíš. Být myslí při věci a tak dále. A to vše směřuje ke správné meditaci, k utišení mysli, ke smíření se a odpoutání se od světa. No, není toho málo. Je toho mnohem, mnohem víc. K prostudování, k rozjímání i k meditaci. Víc začínám mít z toho všeho hlavu jako meloun. Zbytek cesty se tedy raději věnují rozjímání. Polonaruva musí nás po nějaké době obě dvě budit asanka. Procházíme se ruinami rozsáhlých starých paláců a svatostánků. Je to mnoho vzrostlých stromů, svěží vzduch a příjemné prostředí. Fotím čiperné čipmanky při drzlé opice a pasoucí se krávy. V zákoutí rozpadlého chrámu ruším svou kamerou makaka, který si slastně užívá masáž zad od svých parťáků. Po třetí fotce je otráven absencí diskrétnosti z mé strany. Zvedá se a všichni tři mizí v korunách. V poslední chvíli se otočí a prskne. Si na ajurvédu zajdi sama a neočumuj druhý. V autě se chlubím fotkami a rovnou navrhuju, co kdybychom si zašli na nějakou ajurvéckou masáž. Skvělý nápad. Věčná sláva makakum. Souhlasí Lea. A Asanka slibuje, že se poptá, jaké možnosti tu v okolí jsou. Vystupujeme v další části Polonaruvi u skalního komplexu Galvihára. Budha je tu spodobněn ve čtyřech různých polohách. V té ležící mi je nejsympatičtější. Místní lidé pokládají k sochám dary a odříkávají přitom mantry a prozby. Co si mám vlastně přát? Aby se nám vydařila tahle pouť? A taky, aby se dařilo dětem a rodině a přátelům a známým a vůbec všem. Zkrátka, abychom byli všichni šťastní. Vybavuje se mi mantra, která se letos objevila na billboardech kolem českých dálnic. Nakonec má jeho svatost pravdu. Všechny bytosti potřebují prožívat pocity štěstí. Tak si tu potichu mumlám, to staré známé, om padme hum, ať jsou všechny bytosti šťastné, a přitom pokládám květy lotosů k nohám probuzeného. Na chvíli usedáme na vyhřátou skálu s výhledem na všechny čtyři monumenty. S nohama křížem přezdaví lidí okolo a nepřeberná množství představ, úvah a konceptů v hlavě cítím zvláštní sílu tohoto místa. Najednou není podstatné nic a nikdo. Pouze prostor, ten okolo, ale především ten uvnitř. A jen vzácně, mezi všemi těmi bublinkami myšlenek. To skutečné tady, ve kterém se nacházíme právě teď. Zástava mysli. Krátký okamžik, který má potenciál přinést důležitou odpověď. Uniká, jakmile na něj zaměřím pozornost. A vrací se zase ten obvyklý frmol, který mě provází celý život. Lidské i myšlenkové hemžení mrknu na leu, kývne, a zvedáme se k odchodu. U auta čeká Asanka s dobrou zprávou. Objednal nám na odpoledne pobyt v nedalekém léčebném centru. Zbytek rozsáhlého komplexu Polonaruvi proto zvládáme s rychlostí zkušených japonských turistů. Centrum s překvapivým názvem Ajurvéda Oplývá jemnou spiritualitou, laskavou přívětivostí a nekonečným klidem. Informuje o tom hned u vchodu, snad aby návštěvník věděl, do čeho jde. Ajurvéda: pracuje na principu celostní medicíny. Zaměřuje se na psychosomatické problémy, pomáhá nastavit harmonii těla i mysli a vůbec zlepšit celkový stav klientů. Po pár týdnech strávených na tomto místě bychom se prý mohli cítit jako znovu zrozené. Sdělují své spolucestující nově nabité poznatky z nástěnek a letáků. To je jako v každých lázních. Během pár týdnů v nich postaví člověka do latě a jemu pak stačí několik dnů, aby zajel do starých kolejí a vše se vrátilo do původního stavu. To už je čistě na tobě, jak s tím naložíš, ne? Domlouváme si druh masáže, fasujeme ručníky a velké osušky, vybíráme si čaj pro chvíle pohody na odpočínkové terase a konečně si nás odvádějí dvě sličné synhálky. Vše, co nám jejich péče poskytne, bude dokonalým balzámem pro naše stuhlá evropská těla a vědomí zamrzlá evropskými myšlenkami na prosperitu a blahobyt. Deklamují na stezce vedoucí nádhernou tropickou zahradou. Nehodláš snad nastoupit do jejich marketingového oddělení? Brzdí mě leja u šedivého betonového domku se šatnami a sprchami. Si to ještě rozmyslím. Odkládám oblečení a halím se do velké osušky. Před masáží je nutné sklidnit mysl a připravit tělo. Poučený z letáku víme, že k tomuto účelu je zde tradičně používána parní sauna? Sauna na rozpálené šrilance. Proč ne? Jedno z děvčat nás do ní odvádí. Potní chýše se dvěma lůžky po stranách a dřevěným roštem místo podlahy ničím nepřipomíná klasické, sterilní, vykachlíkované prostory, sloužící k témuž účelu u nás doma. Celý prostor je zaplněn silnou vrstvou čerstvých zelených větviček a nějakého listí. Část vysí ze stropu, zbytek je rozložen na podlaze i lavicích. Jak dlouho tu máme být? To je na vás. Co vydržíte? Z podlahy i lavic stoupá omamně vonící pára. Trocha stupňů navíc oproti venkovní teplotě je citelně znát. Zaujímám co nejpohodlnější polohu a zavírám oči. Aroma z rostlin postupně nabírá na intenzitě. Vůně i pára prostupují všemi pory těla. Rozehřáté svaly se sami uvolňují. Na jazyku cítím mírně peprnou chuť. Dýchací ústrojí je příjemně překvapeno a netají se nadšením. Také mysl zlehka relaxuje. Rušivým myšlenkám je příliš vedro a sami se raději vzdálili. Zůstávají jen příjemné a osvěžující pocity. Zhruba po čtvrt hodince saunu opouštíme. Venkovní teplota zůstala nejspíš beze změn, přesto mne ovývá jemný chlad. Sladkou únavu a otupělost nenarušuje ani sprcha. Ulehám na připravené lehátko a zcela se odevzdávám do rukou masérky. V letáku měli pravdu. Stuhlá těla povolují. Zamrzlé myšlenky se už dávno rozpustily v sauně a jejich poslední zbytky právě odplouvají někam, kde ani slunko nesvítí. Občas něco zadrhne, občas zabolí, ale výsledkem je uvolnění a pocit naprosté harmonie a vyrovnanosti se světem. Na vkusně zařízené terase se vděčně ukládám do pohodlného proutěného lůžka. Jedna z dívek mi z konvice nalévá zelený čaj, zvláště intenzivní chuti. Ve stavu poloviční vdělosti obdivují výhled do divoké přírody. Božské ticho a klid. Kousek od nás rozkládá své náčiní mladý malíř. Dáváme se s ním do řeči. Je to Američan poněkud komplikovaného asijského původu. Hledá zde své kořeny. Nemaluje okolní krajinu. Jeho obraz připomíná mandalu stylizovanou do podivné komiksové podoby. Základem je kruh, který od kraje přechází z jemně modrého oparu přes temně zelenou, hnědou a červenou až do ohnivého jádra. Trochu to připomíná schéma jednotlivých sfér naší planety z učebnice fyziky. Okraje jeho mandaly je pokryt reliéfy lesů, malinkatých kostelíků, mešit, altánků, domorodých přístřeší, synagog, stůp, klášterů. Dokonce se v jednom místě vyskytuje něco jako panorama Manhattanu. Kde zbylo místo... Tam mladík doplňuje pár samostatných stromů s barevnými vlaječkami. Pódy vysvětluje. Mezi tím vším se proplétají ence, mravenci. V poměru ke stromům a domům jsou poněkud větší. Většina zatím jen bloumá po povrchu. Někteří se snaží zavrtat pod zem, několik kutá v hlubinách, pár dokonce blízko středu, Všichni hledají cestu k jádru, teplu a světlu. Ani jeden z nich však nemíří přímo k cíli. Bloudí, postupující cikcak. jejich cestičky a chodbičky se často kříží a tvoří zajímavě propletený ornament. Každý hledá střed, vysvětluje malíř svou vizi s důrazem na slovo hledá. Tady ten ne, ukazuju na nejsympatičtějšího ze všech mravenců, má očividně všechno na háku a spokojeně spočinul pod jedním z posvátných stromů. To je Budha, probuzený. Jasně, ten už nepotřebuje nic hledat. Kdo nemá cíl, ten nebloudí. Ozve se za mnou Lea. Ví, že tohle všechno je jeho součástí. Naší součástí. Ale ještě neví, jak to sdělit ostatním. Dodává mladík. Jak vysvětlit ostatním chuť jahod? které nikdy neměly v ústech. Každý musí ochutnat sám. Vracím se ke svému lehátku. Zbývající hodinku si jen tak prolenošit. V duchu se bavím tím, co se zjevuje, proplouvá a mizí v mé mysli. Cvrnkám do bublin s bloudícími mravenci, nejrůznějšími artefakty i úvahami o světových náboženstvích, které se chtějí stavit na kus řeči a narušit mé příjemné zahálení jemně, velmi jemně cvrnkám Bubliny se rozprsknou na nekonečné množství menších duhových bublinek plných drobných infantilních blbinek uprostřed nekonečného vesmíru. Dáme si rande mezi hvězdami. Zvítíš jak mandarinka, já jak zralé obilí. Do míst, kde jsme nebyli, snad pojede nám příští linka. Modrá si medí, kde si pod námi, Vraťme se jak motýli, brusinka, či konvalinka. Na co myslíš? Ptá se Lea. To radši nechtějí vědět. Směju se aniž vím proč. Zalévá mě zvláštní pocit štěstí. Snažím se co nejdále spočinout v tomto okamžiku a po nějaké době s trochou odvahy dodávám. Vlastně přemýšlím o tom, jak moc mi je s tebou dobře. Ticho, a zřetelné rozpaky svět potem měl, možná bude lepší příště mlčet. Mě s tebou taky, še hlas z odvedle.